0: las 10 puntualmente y es momento de charlar aquí con el magister Mark Bohr, él es profesor del CENTA, está enseñando varias materias, me dijo fuera de micrófono, Este, ya te doy la más cordial bienvenida,
1: ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas, muchas gracias, es realmente un gustazo poder estar en este espacio contigo, sí. Eliseo, también una cordial bienvenida, un saludo de mi parte a toda la audiencia, a tu audiencia, sí. que siempre te acompaña nos acompañan estos minutos para comprender mejor una parte de la palabra de nuestro Dios así que muchas gracias estoy muy complacido
0: ese es el propósito del programa verdad este, arrojar luz a un texto de manera que podamos comprender mejor lo que en realidad quiere decir ese texto verdad este, y ahí el profe nos ha enseñado a este, estudiar un poco la Biblia como tiene que ser desde su contexto contexto, contexto, ¿verdad? Y también lo que tiene que ver con el significado cultural de la época, ¿verdad? No es leer nomás así un pasaje y ya vos te vas a enseñar lo que te parece dice el pasaje, ¿verdad? Sino es analizar, este, ir a la profundidad, entender qué es lo que la gente entendía con ese significado que vos crees es la correcta, ¿verdad? ¿No? Ir hasta allá para después traer una aplicación a nuestros días.
1: Así mismo es. Este, también me resuenan estas palabras de contexto, contexto y contexto en mi, en mi oído, en mi memoria. Mm. Y bueno, hoy eh, justamente esa, esa faceta muy importante de una buena exégesis eh, forma parte de nuestra interpretación de Levítico 19-28. ¿sí?
0: Ahí es donde hoy vamos a abrir en, en esta mañana la Biblia, y encima de ese pasaje es donde vamos a poner... La lupa, ¿verdad? Y dice... ¿Quiere que le lea? Así es, por favor. Dice Levítico 19, 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros
1: señal alguna. Yo Jehová. Así es, un pasaje hoy por hoy... Si tomamos esta palabra de Que algunas traducciones bíblicas También usan como tatuaje Bastante discutido y polémico sí. Cada uno de repente estirando para su lado Bueno, para eso estamos aquí A ver qué significó en, en ese momento, uh -huh. para el pueblo, ¿qué quiso decir Dios uh -huh. con esa prohibición? Uh -huh. ¿Y cómo podemos traer esto para nosotros uh -huh. actualmente y aprender? Ok, muy bien. Bueno, arranquemos. arranquemos La tan famosa pregunta sí. que yo y quizás otros que han pensado en este tema del tatuaje se, se han hecho... ¿Puede un cristiano hacerse un tatuaje mm. o no? Sí. Esa, sí. esa pregunta. ¿Podemos sí. o no podemos?
0: Al fin y al cabo eh, voy a poner el dibujo de la cruz o la carita ahí de, qué sé yo, de Jesús te oh, dice la que, que absolutamente
1: más tatuar, ¿verdad? Sí. O voy y a poner un corazoncito. Y con eso voy a evangelizar, ¿verdad? Eh. O sea, no solamente es el modelo sí. cristiano que sí. estoy eligiendo, sino que... Lo voy a usar como propósito a ser discípulos. Eh, o sea, los mira. muchachos son creativos. Sí, sabemos acomodar cuando queremos Abs algo. ¿verdad? Absolutamente. Bueno. Entonces, ¿es el tatuaje ahora pecado o no? ¿verdad? Esa es la pregunta que, que nos eh, quiere guiar en estos minutos de reflexión. Y yo sé que muchos ya tienen en realidad una, una respuesta formulada basada en este pasaje Diciendo que no se puede, ¿verdad? Ah, que es pecado. Sí. Y usan este pasaje como para fundamentar eso. Ajá. Y otro diciendo, bueno, que este pasaje en realidad es una ley contextual del antiguo pacto que ya no se aplica de esta manera en a tiempo. estos tiempos. Mm. Entonces tenemos los dos lados. Sí. Los que dicen que sí, los que dicen que no, usando Ajá. el mismo pasaje. Ajá. Y la gran pregunta ahora es, bueno, ¿qué hacemos entonces con este pasaje? Mm. Y como ya tú lo habías dicho, el ser humano es creativo para darle la vuelta a la palabra de Dios, sí. dependiendo un poco su objetivo. Entonces, teniendo en mente estos, es, estos dos lados, eh, la siguiente pregunta que podría surgir aquí es... ¿Se puede usar este pasaje para declarar pecado el tatuaje actual mm. o no? Mm. Yo me imagino una situación muy específica, eh, poco jocosa, pero me imagino a Jesús recibiendo esta pregunta de parte de algunos fariseos. Sí. Tenemos vastos ejemplos de, de ellos preguntando cuestiones polémicas a Jesús. Y um, Jesús respondiendo con preguntas me mm. encanta eso qué capo nuestro señor sí. respondiendo otra vez con preguntas y ah. me imagino que él podría preguntar lo siguiente por qué y para qué te quieres hacer un tatuaje mm. no partir de que si es pecado o no sino por qué y para qué mm. y um, estas respuestas en forma de preguntas creo que nos pueden ayudar también a enfocar mejor este tema personalmente pienso que es importante llegar a una respuesta a la pregunta que es si el tatuaje ahora es pecado o no uh -huh. pero pienso también que más importante aún son las convicciones personales basadas en la palabra de Dios uh -huh. con sus correspondientes fundamentos que nos llevan a esas respuestas uh -huh. y para, para lograr esto con este versículo primeramente tenemos que comprender cómo se debe interpretar el Antiguo Testamento y específicamente el libro de Levítico. Entonces, esto se va a dividir en las siguientes tres partes. Vamos a ver, primeramente, cómo se puede interpretar o cómo se interpreta Antiguo Testamento y parte de Levítico, y luego interpretación del versículo, algunos apuntes así cruciales para okay. entender, okay. y luego la aplicación a, a nuestro tiempo, que es al final aquello que nos interesa también. ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo interpretar el Antiguo Testamento Levítico? Y amo cuando principalmente los expertos del Antiguo Testamento dicen que debemos entender que la Biblia, mm. el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una unidad. Mm. No los podemos separar como si fuera que ambos no tienen nada en común. Okay. Porque tendemos siempre un poco a ser más neotestamentarios, sí. porque ahí está ya Jesús, y hay un montón de buenas enseñanzas, y como que el eh, Antiguo Testamento queda un poco eh, escondidito. Sí. Por eso, eh, tienen mucho en común. Mm. Vemos desde Génesis hasta Apocalipsis un hilo rojo mm. que se llama Jesucristo en y para la historia de la salvación para la humanidad mm -hmm. eso es un mensaje que vemos a lo largo de toda la Biblia mm -hmm. y es por eso que se necesitan mutuamente okay. si, es, si hablamos específicamente de las leyes por ejemplo, oh. en este caso Levítico 19.28 sí. eh, encontramos algunas partes o algunas leyes que parecen perpetuamente válidas mm -hmm. Eh, tengo un ejemplo aquí por, de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. No sé si nos puedes hacer el honor de leer este pasaje. Esto es, por ejemplo, algo que sigue con el Nuevo Testamento y hasta la eternidad.
0: Uh -huh. Bueno, dice el 6.5, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
1: Mira, esto es algo que... Jesús vuelve a citar en el Nuevo Testamento, uh -huh. los que lo quieren eh, verificar, sí. el, el libro de Mateo 22, 37, sí. Marcos 12, 30, Lucas uh -huh. 10, 27. Uh -huh. Y asimismo también el pasaje de Levítico 19, 18, en el capítulo de donde se encuentra nuestro versículo a tratar, uh -huh. el versículo 18, si nos lees, por favor.
0: El 18 dice... No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino
1: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. También es un mandamiento que nosotros conocemos como continuo del Antiguo Nuevo Testamento. Y bueno, pero por otro lado también hay ciertas partes o leyes que parecen estar descontinuadas. Por ejemplo, Levítico 11.7. Si okay. abres Levítico 11.7, estoy muy seguro que ninguno va a querer identificarse con esa ley hoy día. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no
0: rumia, lo tendréis por inmundo.
1: Sí, eh, te invito para un asadacho y hay una costillita de cerdo ahí. Eh, creo que no vamos a tener muchos conflictos entre eh, nosotros, ¿verdad?
0: Están los que sí, probablemente no te coman, ¿verdad? Pero yo por lo menos...
1: <risa> Tú y yo por lo menos no, sí, ¿verdad? Sí. Lo otro también, eh, quizás sea por una cuestión de, de convicciones, mm. de salud. Y está y, el tema de la barba también, ¿verdad? Está el que tema no de corte de la, barba, la sí. punta. Así mismo es. Mm. A eso vamos a llegar y bueno, como ya ves... Eh, yo que tengo barba me, me quedo corto con eso ¿verdad? con tanto que yo me esforcé para atender lo que tengo hoy pero si estas leyes no continúan en el Nuevo Testamento como por ejemplo este último que mencionamos sí. ¿de qué sirven entonces? Ajá. ¿de qué sirven los que no tienen continuidad oficialmente en el Nuevo Testamento? Mm. ¿no son totalmente obsoletos entonces? Mm. ¿obsoletas mm -hmm. las leyes? ¿verdad? no exactamente porque algunas de las enseñanzas de Jesús sobre el Antiguo Testamento se registran en los evangelios. Por ejemplo, Marcos 2, Mateo 5, Mateo 21. Mm. Y esas enseñanzas de Jesús sobre el Antiguo Testamento, eh, algunos que no se registraron, pero se refleja en la enseñanza de los apóstoles eh, en Hechos y en, la, en las epístolas. Por mm. ejemplo, te voy a pedir que nos puedas deleitar con la lectura de Lucas capítulo 24, versículo 27, donde tenemos testimonio de esto. Uh -huh.
0: Bueno, dice el 27 de Lucas, eh, 24, ¿verdad? Así es. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba
1: en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que en ese momento se conocía de todas las escrituras, incluye el versículo bíblico que estamos tratando hoy. Uh -huh. Porque se trata de él, se trata de su persona. Okay. Entonces, él seguía enseñando eso uh -huh. también en, en, Nuevo en el Nuevo Testamento.
0: Uh -huh.
1: Ciertamente, el pacto mosaico, el pacto uh -huh. antiguo, que comenzó cuando Dios dio los diez mandamientos en el monte Sinaí, se cumplió cuando Cristo murió creo que en eso estamos todos de acuerdo mm. sin embargo sí. el antiguo testamento sigue siendo una valiosa fuente de moral Ajá. cuando se entiende de acuerdo con las formas en que los autores del nuevo testamento continúan usando uh -huh. el mismo antiguo testamento para este propósito uh
0: -huh.
1: y por consiguiente varias secciones del antiguo testamento se convierten en un estándar moral para nosotros los cristianos uh -huh. esencial para la historia de la salvación uh -huh. y esta parte del levítico es una de ellas uh -huh. de la cual nosotros queremos aprender hoy, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de de la trascendencia de la moral uh -huh. antiguo testamento nuevo testamento hasta nuestros días debemos saber que Dios es un ser moral uh -huh. también nos hizo seres morales y que uno de los elementos de la moral es el carácter de Dios uh -huh. El Antiguo Testamento desde sus primeras páginas nos revela eh, cómo es el Dios a quien nosotros pertenecemos, uh -huh. eh, su naturaleza y como parte de ella sus atributos morales. Uh -huh. La santidad del carácter de Dios es una de las cualidades más resaltantes en el Antiguo Testamento uh
0: -huh.
1: y prácticamente lidera los capítulos 18 al 25 del Levítico, uh -huh. eh, en honor a la santidad de Dios. De Dios. Uh -huh. Exactamente. Entonces, esto vemos eh, con bastante énfasis en Levítico 19, versículo 2. Uh -huh. Si puedes abrir, por favor. Sí, dice, habla
0: a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios.
1: Una afirmación que no da lugar a ninguna duda uh -huh. no hace falta que nosotros nos pongamos a interpretar sí. claro que podemos eh, desglosar qué es lo que significa ahora santo o santidad que voy a explicar así brevemente pero obviamente es sí. mucho más amplio okay. entonces el término hebreo usado para referirse a santo es kadosh okay. tradicionalmente significa una separación de las cosas dedicadas a Dios uh -huh de las cosas comunes uh -huh. y esta palabra tiene un sentido moral okay. hace referencia a una separación de la inmoralidad del pueblo de Israel con sus vecinos, los pueblos paganos uh -huh. que también es el propósito con el pueblo de Dios hasta nuestros días
0: okay.
1: y, bueno, y del mismo capítulo 18 al 25 de Levítico esta es la, la consigna, sed santos porque yo soy santo. Uh -huh. Entonces, ¿qué filtro podemos usar para mirar y evaluar esta clase de leyes, principalmente nuestro versículo en cuestión que es el 28 del capítulo 19? Por un lado, reconocer que el pacto mosaico en su totalidad ha sido cumplido por Cristo. Uh -huh reconocer las diferencias específicas entre el antiguo y el nuevo pacto uh -huh. luego a la luz de esas diferencias buscar en el antiguo testamento incluido las leyes uh -huh. como lo tenemos aquí la sabiduría para nuestra vida y la de la iglesia uh -huh. ya no podemos buscar respuestas eh, netamente individuales porque formamos parte como miembro de un cuerpo así que la iglesia también está involucrada en eso ¿no? uh -huh. doy un ejemplo Pablo entiende que los pasajes del antiguo testamento sobre el templo uh -huh. eh, que tenemos vasta descripción sobre tabernáculo y el uh -huh. templo uh -huh. después que construye el Salomón eh, tiene más bien, ahora para nosotros, un componente moral que imparte sabiduría a los cristianos del Nuevo Testamento, uh -huh. específicamente hablando Primera de Corintios, capítulo 6, uh -huh. versículos 18 al 20, hablando de que nuestros cuerpos son ahora un templo del Espíritu Santo. Uh -huh. Ya no es la cuestión del tabernáculo o, o del templo del Antiguo Testamento, sino es traída ese concepto a nuestro cuerpo, y por okay. lo tanto debe abstenerse de la inmoralidad sexual mm. de acuerdo al contexto de ese pasaje de ese entendimiento pasamos ahora a lo que es la interpretación de nuestro versículo mm. y como recién dijimos Dios desea lograr un estilo de vida diferente con su pueblo ah. al de los demás pueblos paganos Ajá. Y el punto más crítico en ese plan divino siempre ha sido la idolatría. Mm. Hasta hoy. Sí. No hay ninguna diferencia entre Antiguo, Nuevo Testamento sí. Sí. y año 2021. ¿verdad? En realidad, también esto se ve aquí en este versículo. Pero vamos, vamos parte por parte, ¿verdad? Si quieres hacer el honor de leerlo una vez más, sí. y después vamos a ir partecita por partecita. Y no haréis rasguños en
0: vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová.
1: Tomo los diferentes segmentos conforme a la nueva versión internacional, solamente para que la audiencia sepa que en algunas traducciones las expresiones son algo diferentes pero el sentido eh, sigue siendo el mismo, uh -huh. entonces no se hagan heridas en el cuerpo, así inicia el, uh -huh. el versículo uh -huh. sobre la parte no se hagan creo que no hace falta reflexionar, es uh -huh. no se hagan, claro, ¿verdad? Pero Clarito. igual muchacho, ¿verdad? puedo o no puedo, no sí. es, es no, ¿verdad? Uh -huh. eso está claro, uh -huh. y sobre la parte de las heridas que en otras versiones tenemos como leíste tú eh, rasguños eh, la, la versión en inglés la King James dice cortes uh -huh. y en el original hebreo tenemos laceraciones uh -huh. que también es un término que usa la Biblia en, en alemán uh -huh. en síntesis significa dividir en dos mediante un corte ok ¿Qué significa, eh, qué significa en este contexto bueno los israelitas en sus ritos a los muertos que habían adoptado de los pueblos vecinos eh, derramaban sangre, haciéndose heridas, como lo hacían también los seguidores de Baal Entre los cananeos y otros pueblos uh -huh. Cortaban la piel y sí. la carne Inclusive se cortaban pedazos enteros de la carne, del, del cuerpo humano uh -huh, uh -huh. Para derramar sangre Y eso, obviamente, en, en son de la idolatría okay. En cuanto a, a un ídolo, a un dios uh -huh y ese es el siguiente punto por causa de los muertos ah, es, no se hagan por causa de los muertos ah, okay. y en este sentido la cultura cananea que tenía Baal, como Dios tenía este tipo de prácticas uh -huh. cuando moría una persona se solía cortar la piel y la carne para derramar sangre en forma de sacrificio y así hacer una una marca okay. sobre el cuerpo uh -huh. servía para atraer a un dios o a un espíritu uh -huh. para venerar a la muerte o al muerto y espantar a los malos espíritus que a éste le podrían estorbar de alguna manera en su, eh, en su viaje después en el más allá uh -huh. o le podrían atacar uh -huh. a, a, los, a los familiares o a los uh -huh. que se quedaban atrás. ¿no? Una
0: manera de eh, de algún... alguna manera abrir el camino. De alguna
1: manera abrir el camino, tipo ayudarle ahí para que sí. no tenga muchas dificultades. Uh -huh. Y Dios empieza a prohibir esta práctica ya que implicaba una autoimpuesta alteración de la creación de Dios, ¿verdad? que es un concepto muy importante también a tener en cuenta Ajá. en la interpretación de este pasaje, ¿verdad? la creación de Dios. Mm. Claro que fue por causa de la idolatría. Mm. La práctica de hacer cortes profundos, por ejemplo, en la cara, en los brazos, en las piernas, en el tiempo de duelo, era de muchas naciones que mm. estaban rodeando al pueblo de Israel yeah. y claro que como un tipo de ofrenda mm -hmm. los judíos aprendieron esta práctica estando todavía en Egipto o sea mm -hmm. que ellos ya conocían y traían a esta práctica y aunque Dios tenía el propósito de que se deshagan de esa idolatría vemos aquí que posiblemente recayeron ¿verdad? Okay. creo que hasta este punto eh, todos de alguna manera y en líneas generales podemos estar de acuerdo con esa interpretación. Uh -huh. Lo poco polémico, creo yo, viene ahora con esa palabra de ni tatuajes en la piel,
0: uh
1: -huh. que en otras versiones, por ejemplo, dice impresión de marcas en la sí, piel, sí. impresión de marca. Sí. Entonces, algunas versiones no usan en la palabra tatuaje, sino usan... Eh, otro tipo de descripción uh -huh. bueno, La palabra tatuaje sí. Se traduce del original hebreo Kaka, kaka. Ah, sí, ah, yeah. Que significa literalmente Incisión o desgarrón uh -huh. Y la misma viene de la palabra Koa uh -huh. Que significa cenar, Es partir, mutilar, cortar uh -huh. Así de una manera violenta uh -huh. Y no sé si Nos damos cuenta de algo En este punto el significado literal uh -huh. de la palabra y su uso de la palabra tatuaje como hoy lo conocemos uh -huh. no coinciden del todo, uh -huh. ya que los procesos hoy día son muy distintos con resultados distintos. Uh -huh. Sin embargo, el proceso, y permitime eh, usar esta palabra kaká sí. para que podamos identificar y relacionar bien esa palabra con las cosas que vamos a decir, uh -huh. incluía también cualquier tipo de señal o marca pintada en el cuerpo. Uh -huh. No era solamente mutilarse o lacerarse, uh -huh. sino también pintar con tinta sobre la superficie uh -huh. del cuerpo, sobre la
0: piel. ¿verdad? Que también lo hacían como para rendir culto a los muertos. Así
1: mismo, que también okay. lo hacían como rendir culto a los oh. muertos oh. o a los dioses. ¿verdad? Entonces, contextualmente, el caca heridas y señales pintadas fue la clase de tatuaje que conocían y practicaban los israelitas en Levítico ok muy bien eso es lo que ellos conocían y practicaban en Levítico yo soy el Señor, dice Dios. Esta declaración encontramos una y otra vez a lo largo de todo Levítico. Tiene su fundamento en los primeros versículos del capítulo 18, donde Él afirma que yo soy el Señor, su Dios. Sí. Y no imitarán ustedes los costumbres de Egipto, donde antes habitaban, y sucesivamente. Ah. Ahora, ¿cómo podemos ahora traer todo esto? a la aplicación, al uso de nuestros tiempos ahora mismo uh -huh. voy a ser muy sincero, ciertamente la palabra eh, tatuaje o kaka, sí. en este versículo es de difícil interpretación
0: uh -huh.
1: eh, principalmente para nuestro contexto sí. eh, así como lo tenemos en el original no se aplica directamente al tatuaje del siglo XXI, así como lo conocemos hoy okay. y los motivos son tres uh -huh. eh, por el significado original y el uso de la palabra en el contexto. Uh -huh. el pro, eh, número dos, el proceso de realización actual. ¿Y por qué menciono esto aquí? Porque creo que es importante sí. eh, eh, conocer y entender esto. Uh -huh. El avance de la tecnología ha hecho que un tatuaje hoy día puede ser hecho totalmente sin dolor, uh -huh. sin que la tinta necesariamente entre en contacto con la sangre. Ok ya que la misma, y con las máquinas modernas, la depositan entre la epidermis y la dermis, que es la primera, segunda capa de la piel, donde los vasos sanguíneos no, no llegan precisamente con, con tanta concentración. Es decir, la sangre no es contaminada, que es siempre un gran, sí. gran dilema no también en esta temática, y la persona puede donar sangre. Uh -huh. Muchos dicen que no puede, pero eh, con la nueva tecnología eso llega a ser un mito ah, muy bien. y esto todo dentro de los parámetros normales obviamente, ¿sí? no es una garantía a veces algo puede salir mal como en otros asuntos también mm. pero uno debería considerar enfáticamente esa, esa posibilidad okay. ver todo el, el cuadro muy bien. y tercero por la motivación el objetivo muy específico de los, de los israelitas en Levítico mm. hoy por hoy estimo que no todos los tatuajes son a base de idolatría o sacrificios paganos Cierto, a dioses, sí, me sí, consta.
0: Sí.
1: Por lo tanto, como resultado de, de mi investigación y en mi opinión muy particular, sí. no se puede usar este versículo y aplicarlo tal cual a nuestro contexto para declarar pecado el tatuaje que hoy conocemos. Mm. Si hiciéramos eso, como tú decías antes, también deberíamos considerar el no cortarse el cabello o la barba. ¿verdad?
0: Que ahí nomás está, en el versículo anterior. Está. En el versículo anterior está. No recorten las patillas de su cabello, dice en una versión, ni se afeiten la barba completamente. Entonces yo estoy en pecado, ¿verdad? Bueno, este, tengo los aquí. Sí,
1: Tené <risa> sí. un buen proyecto en, en, sí, en marcha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y, y conste que ellos también hacían esos cortes de cabello y barba por idolatría. Mm. Sin embargo, esto no significa ahora que el tatuaje es permitido, ¿verdad? Cuidado. Ok,
0: eso es lo que te iba a preguntar. Vamos Por, a
1: tener mucho porque cuidado. Porque quizás
0: un joven diga del otro lado, ah, escuchá mamá, ahí el profe está diciendo, ¿verdad? ¿Viste? ¿Viste que
1: puedo, verdad? Absolutamente, estoy segurísimo sí. que alguien de la audiencia ah. eh, acaba de pensar, lo sabía. Sí. Ahora, todos los muchachos al local de tatuaje, sí. porque ahí en obediera se dijo que no se puede. ¿verdad? No, no, sí. tranquilos, este asunto no es tan fácil tampoco. ¿verdad? No porque es, algo, eh, eh, porque es algo que no está prohibido, está automáticamente permitido. No, uh -huh. no, no seamos tan oportunistas tampoco. Okay. Habíamos dicho anteriormente que, que partes como esta, aunque no se puedan aplicar tal como están en nuestros días... Nos brindan principios trascendentales para nuestra moral actual. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es específicamente esto en este versículo? Uh -huh. No hacernos ningún tipo de daño o señal por idolatría, porque tenemos que ser santos como Dios es santo.
0: Uh -huh.
1: Ese es el principio que traemos hasta el día de hoy, que no se puede discutir. Uh -huh. Aquí cabría hablar ahora sobre qué es idolatría, ¿verdad? Pero eso es otro, eso es otro tema.
0: Claro.
1: Genial, pero. Puede que para algunos sigue la pregunta, bueno, ¿me puedo o no me puedo hacer ahora sí. uno, un tatuaje? Sí. Y ya que estamos con los principios bíblicos, que son los únicos parámetros que nos pueden ayudar a tomar una decisión sabia, en estos casos grises, desde mi punto de vista, eh, mencionaré algunos más. Por ejemplo, somos creación a imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. Es un principio válido, hasta hoy. sed santos, como lo leímos, mantener esa, san esa santidad. No debemos venerar a nada y a nadie más, solo a Dios del cielo. Ama a Dios con todo tu ser. Somos templos del Espíritu Santo. No todo nos conviene o edifica mm. nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Somos la luz del mundo y hay otros principios sí. ¿verdad? Que relacionados a este tema que deben ser analizados en el contexto de cada uno de nosotros. Mm. ¿verdad? Y nuestro contexto es nuestra propia fe la motivación y el objetivo uh -huh. uh, detrás de la familia, la iglesia, el entorno social, tan, quizás también el, el entorno laboral, laboral sí. el, y la propia conciencia que decimos está guiada por el Espíritu Santo uh -huh. entonces nos damos cuenta que la balanza tiende a inclinarse más hacia el mejor no uh -huh. pero les suelo decir a los muchachos si sobre este análisis de, de todo esto lo que conversamos, encuentran la paz con el Señor, métale. Hmm. Si no, mejor no. Yo personalmente tengo muchísimas ganas, te, te cuento Eliseo, yo hmm. personalmente tengo muchísimas ganas de hacerme un tatuaje. Sí. De hecho, este tema sale por ese interés personal. Pero si yo hago todo este análisis Ajá. y evalúo estas, estas esferas de los principios y del contexto... No pasa el filtro. Para mí es un no. Mm. Para mí es un no. Y si alguien de la audiencia también tiene esas ganas, las que yo sigo teniendo hasta el segundo de ahora, Ajá. le invito a hacer seria y profundamente también este análisis, ¿verdad? usando los principios divinos, aplicando a nuestro contexto para averigu averiguar qué impacto Tendría un tatuaje en todas estas esferas. Uh -huh. No solamente vernos a nosotros, sino también ver a todas las esferas. ¿Puedes
0: repetirnos otra vez esas eh, reflexiones que tenemos que hacer antes de tomar la decisión? ¿Qué impacto, dijiste, verdad? Sí. ¿Qué impacto va a tener en mi familia, en la sociedad, en lo laboral?
1: ¿Qué impacto va a tener en mi fe? ¿Para qué me quiero hacer? ¿Verdad? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué y para qué? Ah. Porque está la motivación, el por qué. Claro. Y está el objetivo. ¿Qué quiero lograr con eso? ¿Qué quiero alcanzar con eso? Ajá, ajá. Son preguntas claves para poder responder este tipo de, de preguntas y tan, también otras de la, de la misma índole, ¿verdad? Ajá, muy bien. Por eso digo, no debemos tomar a la ligera este asunto, los muchachos, eh. ya que será, que será algo para toda la vida. Bueno, excelente. Mira que hay
0: preguntas que te las quiero trasladar. ¿Me permite...? Nos resta... Bueno, estamos ahí sobre la hora... Pero quiero leerte algunos mensajes... Porque aquí mucha gente envió... Eh, y dice... ¿Y qué pasa si ya uno tiene el tatuaje? ¿Pedir perdón? ¿Qué hacer?
1: Yo creo que... Debemos... Ver a un Dios... Justo... Ah. Pero al mismo tiempo... Lleno de amor y gracia... Uh -huh. Si alguien tiene un tatuaje... Y, sí. se, y por la por el reconocimiento De lo que acabamos de hablar Se arrepiente Genuinamente Pide perdón a Dios Y Dios perdona Es fiel y justo Para, para perdonar Ahora, ¿qué hace con ese tatuaje? Yo opino que Lo deje ahí Donde está Claro que si lo quiere sacar con una cirugía De láser es una marca por la otra Ok no sé, si no está contento con el diseño eh, que se ha puesto, hay, hay múltiples diseños muy horribles que una uh -huh. persona puede elegir, uh -huh. puede usar eso como modo de testimonio, quizás, para enseñar a otros okay. sobre esa parte de la vida, porque seamos sinceros, uh -huh. cuando aceptamos a Cristo, y él, nos hace, y él hace todas las cosas nuevas, eh, claro que debemos entender también que aquellas eh, malas experiencias que quizás hemos tenido en la infancia o en, en la adolescencia uh -huh. no se disuelven automáticamente Muy se uh -huh. quedan ahí y muchos de ellos van a dejar ciertas cicatrices, uh -huh. yo pienso que el tatuaje es una cicatriz más
0: ¿esto mismo se, se, se podría aplicar al tema de teñirse el cabello? no le quiero desviar mucho el tema pero eh, pregunto nomás ahí en el...
1: yo pienso punto. que esto se puede aplicar a tenirse el pelo, esto se puede aplicar a los piercings también, Ajá. esto se puede aplicar a... puedo irme a bailar a la discoteca, Ajá. Ese, eh, este modo de análisis se puede aplicar a otros temas que incluyen la moral, y para la cual no tenemos así un versículo en, en la Biblia donde dice ah. no irás a bailar a la discoteca claro, claro. que nos solucionaría muchas cosas en la vida claro. pero eh, esas son cuestiones que se puede si aplicar. es un
0: dibujo que es feo, tiene que sacarse y bueno, hoy la tecnología ya te permite quitarte, ¿verdad? así que si ella te está molestando ahí en la vista verdad
1: sí, si, se se quiere, cómo... si se quiere quitar, bueno, tiene dos opciones ah. Eh, se puede cubrir con otro tatuaje que no es una imagen fea. Ajá. O lo puede quitar con cirugía láser.
0: Ok. Bueno, aquí me dice un, un oyente. Espero lean y contesten mi pregunta porque mucho esperé para recibir esta respuesta. El profe Rainer Siemens. ¿A ¿ah, qué? Ya te pone ahí. Un, ya, ya me pone bajo presión. Dijo, dijo que es una libertad cristiana el tatuaje. O está dentro de la libertad cristiana. Por favor, ¿en qué concepto se aplica esto?
1: Espero que este oyente haya entendido correctamente cuál es la libertad cristiana. Ajá. Tenemos que partir de ahí. No sé qué concepto tiene de la libertad cristiana, porque también sobre ella hay muchas diferentes interpretaciones. Claro cuál es la libertad cristiana ahora? pero voy a partir desde el punto que sí ha entendido correctamente cuál es la libertad cristiana Ajá. tomo el ejemplo sí. de cuando Pablo alienta a los corintios de no comer carne mm -hmm. que fue presentada a los ídolos con personas que eran débiles en la fe y esto no significa que si eran, si tenían poca fe o mucha fe sino que aquellos que habían salido de esa religión, que sabían a quién fue dedicada esa carne, uh -huh. no la querían comer, pero eso no convertía la carne automáticamente en algo inmundo, pecaminoso, en líneas generales. Uh -huh. Entonces, Pablo anima, bueno, ustedes tienen que ser sabios en elegir eh, esta clase de situaciones para tomar una decisión sabia. Uh -huh. Y como hemos visto recién, en, no podemos ahora por el texto de Levítico declarar que el pecado, eh, que el tatuaje, perdón, que el tatuaje es pecado. Okay. Entonces, eso queda ya a criterio de, de cada cristiano en su libertad, okay. pero cuidado. No, es una libertad para libertinaje. Por supuesto. Es una libertad en la cual yo busco la voluntad de Dios. Ajá busco sé, hacer honor a su santidad, manteniéndome yo santo, uh -huh. preguntándole qué es lo que Él quiere de mí, okay. qué propósito. Uh -huh. Y para eso justamente estuve presentando este, este camino en el cual nosotros podemos hacer ese análisis. Yo tengo un amigo que, habiendo hecho este análisis, obviamente no sé hasta qué profundidad, uh -huh. pero hemos conversado ampliamente sobre este tema, que siendo cristiano se ha hecho y ha encontrado paz sobre este análisis mm -hmm. hay otros que no okay. entonces eh, es, pero eso también sucedía, sucedía en Corinto con el hecho de consumo de carne Ajá. Sí. pero vemos ahí un, el planteo de una libertad ok,
0: muy bien en el caso por ejemplo que usted me dijo fuera del aire que es pastor este, o fue pastor de una iglesia ¿verdad? Suponga, suponete de que uno de tus líderes, supongamos, yo trabajo contigo yo soy uno de tus líderes, y de pronto te digo, mira, yo pasé la, la, la prueba esta de las preguntas y yo me quiero poner tatuaje. No por eso usted me va a este quitar del servicio, ah, ya no quiero trabajar contigo, ¿verdad? este Sino que me va a aceptar con esa
1: decisión y vamos a seguir trabajando juntos. Absolutamente. Así? Okay. Absolutamente. Muy bien.
0: Profe, gracias por este tiempo, este excelente tema, muy buen desarrollo y hasta en una próxima.
1: Gracias por escuchar, gracias por tenerme y paz del Señor también. Seguimos.